0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, nous allons parler de « Faut-il assumer ou camoufler les trous dans son CV ?» Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Alors c'est une très bonne question. C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Mais avant ça, je voudrais qu'on détermine exactement ce qu'est un trou dans un CV. Un trou dans un CV, c'est une période durant laquelle vous n'allez pas travailler vous n'allez pas être en emploi, vous n'allez pas occuper un poste. Alors, il est important pour traiter de ce sujet aujourd'hui de déterminer la durée des trous. Et donc, nous allons parler de trous longs dans le CV et de trous courts. Les trous longs, ce sont ces périodes où vous n'avez pas travaillé et fait autre chose. Et les trous plus courts, ce sont ces périodes durant lesquelles vous avez cherché un emploi. Alors, pourquoi est-ce que cette question revient souvent eh bien, parce qu'il y a une légende qui dit que les recruteurs adorent faire la chasse aux trous dans le CV. Et comme ils adorent faire cette chasse aux trous dans le CV, cela pousse évidemment les candidats de l'autre côté à essayer de cacher ces trous dans le CV, à combler ces trous dans leur parcours, en tout cas à se poser mille questions, parfois à avoir honte de ne pas avoir travaillé durant une certaine période, ou parfois mal vivre le fait qu'il leur a fallu du temps entre deux périodes pour trouver un job. Alors déjà, si je devais vous donner un premier conseil, sachant que les recruteurs n'aiment pas beaucoup que je dise ça, mais c'est un conseil quand même qui fonctionne, essayez de raisonner dans un CV en années plutôt qu'en mois. Si vous mettez le mois qui correspond à votre date d'entrée dans l'entreprise et le mois qui correspond à votre fin de parcours dans cette entreprise, vous allez donner des indicateurs au recruteur qui va beaucoup plus facilement identifier les trous dans le CV parce qu'il va voir qu'entre juin 2019 et septembre 2021, il va pouvoir compter le nombre de mois. Alors que si vous raisonnez en années, vous avez démarré dans une entreprise en 2018, vous êtes sorti en 2020 et en 2021, vous avez trouvé quelque chose, les trous sont beaucoup moins apparents. Alors ça... C'est valable pour les seniors, pour ceux qui ont déjà une petite expérience. Évidemment, pour ceux qui démarrent sur le marché du travail, c'est plus difficile parce que souvent, ils ont des expériences de stage, de stage court. Et c'est difficile quand on a fait un stage de trois mois de considérer que le stage a été fait sur l'ensemble d'une année. En tout cas, si vous avez la possibilité, déjà, enlevez les mois. Alors, je voudrais parler de ces fameux trous dans le CV, mais les trous longs, qui correspondent à des périodes où on a fait autre chose de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. J'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ce sujet. Je connais quelqu'un qui recherchait un emploi, donc nous étions en 2018, et elle avait été en congé parental durant deux ans, de 2016 à 2018. Et comme on lui avait dit « ne mets jamais... » d'expérience personnelle sur un CV. Un CV doit être professionnel. Elle n'a pas osé mettre sur son CV qu'elle était en congé parental entre 2016 et 2018. Moyennant quoi, elle envoyait des CV, elle répondait à des offres d'emploi et elle avait zéro retour sur ses candidatures. Et donc, ce que je lui ai conseillé, c'est de mettre entre 2016 et 2018 tout simplement congé parental. Elle n'a pas souhaité le développer, mais à partir du moment où elle a indiqué ce qu'elle avait fait durant cette période, ce n'était plus un trou et elle a commencé à être invitée en entretien et au bout de trois mois, elle avait trouvé un job. Donc, n'ayez pas honte de mettre des expériences personnelles plutôt que de ne rien mettre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre Vous pouvez mettre une expérience bénévole parce que je le rappelle, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été rémunéré que l'on n'a pas occupé un poste, que l'on n'a pas euh, eu des missions, que l'on n'a pas développé des compétences techniques, que l'on n'a pas développé de soft skills. Donc vous pouvez mettre une expérience bénévole avec le nom de l'association, le poste que vous occupiez, les missions qui ont été les vôtres, le, les dates d'une année sur une année et pourquoi pas mettre entre parenthèses parce qu'on n'a pas nécessairement envie de mentir non plus sur un CV, vous pouvez mettre entre parenthèses bénévolat, mais ne le n'était pas en premier parce que le recruteur regardera d'abord l'entreprise, le poste, l'émission et verra ensuite le bénévolat. Donc ne démarrez surtout pas par bénévolat. Donc ça, ça peut être une première idée. Vous pouvez dire aussi que durant cette période, vous avez travaillé sur un projet de création d'entreprise. Ça aussi, il y a beaucoup de candidats sous prétexte qu'ils euh, ont échoué lors d'une un, création d'entreprise. Ils se disent c'est un échec donc, je ne vais pas parler de cette expérience. Bien au contraire, quand on a un projet de création d'entreprise, l'entreprise avait un nom, on avait un poste, des missions, on a travaillé sur un marché, on a fait un, comment dire, un, une étude de marché et puis on a invalidé un projet. Et euh, c'est aussi positif d'être capable de dire, j'ai voulu rentrer sur ce marché, j'ai voulu créer euh, cette entreprise, je me suis rendu compte qu'au final, je n'avais pas ciblé le bon domaine, je n'avais pas ciblé le bon produit, j'ai commis une erreur et je me suis retirée. C'est très riche en expérience déjà d'avoir osé monter sa propre entreprise et c'est très riche aussi d'être capable de dire « je me rends compte que ça ne fonctionne pas et je préfère limiter les dégâts et arrêter là ». Donc pourquoi pas évoquer aussi un projet de création d'entreprise mmh. Si vous avez fait un voyage, si vous avez fait un tour du monde, vous pouvez le mettre aussi parce que c'est très riche. Euh, ça montre que vous avez développé des soft skills qui sont l'adaptabilité, l'ouverture aux autres, euh, la possibilité de prendre de la hauteur par rapport à des pays, par rapport à des sujets. Vous avez probablement appris des langues, vous avez montré que vous étiez souple, que vous vous intéressiez à d'autres cultures. Donc un voyage... Un tour du monde sont des expériences très riches à valoriser. Et plutôt que de les mettre en bas du CV et de laisser un trou, moi, je vous suggère de les remonter. Mais ça peut être également une formation. Trop souvent, dans un CV, les gens se disent « je fais un paragraphe expérience professionnelle et j'ai un paragraphe formation ». Sauf que du coup, dans expérience professionnelle, j'ai un trou. J'ai un trou d'un an, j'ai un trou de deux ans. Donc à ce moment-là, montez votre formation en haut et vous la mettez en tant qu'expérience professionnelle car bien souvent lors d'une formation, vous avez fait un stage. Vous êtes dans une formation de reconversion. Euh, vous avez développé, euh, vous avez fait des missions. Vous avez développé des compétences. Valorisez-les à ce moment-là, au tout début, dans l'expérience professionnelle. Et puis ça peut être aussi une période pour élever des enfants pas nécessairement un congé parental, mais on s'est arrêté que l'on soit une femme ou un homme pour élever des enfants. Donc ça c'est plus compliqué. Mais on a, j'ai vu parfois des CV avec des titres de poste assez intéressants. J'ai vu par exemple ingénieur domestique. J'ai vu également pour ce genre d'expérience responsable d'un centre de profit. Bon pourquoi pas Pourquoi pas essayer de professionnaliser ce que l'on a fait quand on s'est occupé d'une structure familiale, parce que quand on s'occupe de sa famille, on doit aussi développer un sens de l'organisation, euh, la capacité de gérer euh, des problèmes complexes, avoir une forme de bonne gestion du stress, gérer plusieurs choses en même temps, euh, gérer un budget. Donc vous pouvez aussi valoriser cela, ça montre un peu d'humour. Et surtout, l'intérêt, c'est que bien souvent, les premiers qui vont filtrer vos CV ne sont pas des personnes, mais ce sont des robots. Et l'avantage, c'est que le robot ne verra pas de trou dans le CV qui lui permettrait de mettre votre CV de côté. Et donc, vous valorisez votre expérience familiale. Mettez surtout en avant à chaque fois les compétences acquises. Mettez en avant les soft skills. Mettez en avant les mots-clés qui vont intéresser le robot recruteur et les mots-clés qui vont aussi intéresser le recruteur humain. En faisant de l'humour, ou en ne faisant pas d'humour, voilà, mais testez-le. Et alors ce que je dis à chaque fois aussi, c'est que quand un CV ne fonctionne pas, ne vous entêtez pas. C'est-à-dire que euh, cette jeune femme, pendant longtemps, a envoyé son CV avec ses deux ans de trou, elle n'aurait pas dû attendre aussi longtemps. Quand, euh, là je vous donne un conseil, vous allez tenter de mettre quelque chose et puis vous vous rendez compte que vous avez zéro retour. Mettez autre chose à ce moment-là, ne vous entêtez pas. Quand cela ne fonctionne pas, Dites-vous que c'est lié au marché, mais c'est peut-être lié à ce que vous avez écrit vous-même. Donc là, nous étions dans les grands trous dans le CV, les grands trous dans le parcours que l'on doit absolument assumer. Mais il y a ces temps un peu plus courts qui déclenchent d'ailleurs cette chasse de la part des recruteurs. Et vous allez très souvent avoir dans un entretien un recruteur qui va vous poser cette question piège. Mais euh, vous cherchez un emploi depuis combien de temps Comment cela se fait-il que vous ayez mis trois mois pour euh, trouver un job Ou comment se fait-il que vous soyez euh, six mois après, toujours sur le marché du travail Alors, ce qui est intéressant, c'est que cela peut faire un mois, deux mois, trois mois, six mois, cinq mois. Vous aurez toujours cette question. Parce que ce n'est pas le temps de recherche d'un emploi qui intéresse le recruteur. En fait, c'est une, une manière pour lui de vous piéger. Alors, pas vraiment vous piéger, parce qu'on ne va pas dire que tous les recruteurs cherchent à vous piéger, mais c'est une manière de vous mettre un petit peu en difficulté et de vous pousser à justifier cette période. En gros, il essaye de vous dire, ça fait quand même un petit moment que vous recherchez un job, c'est quand même bizarre que vous n'ayez pas trouvé, quelle est l'explication Est-ce que cela ne veut pas dire, entre guillemets, que vous êtes un petit peu mauvais C'est un peu ça, en tout cas, qu'il veut signifier, et c'est un peu cela que euh, vous pouvez entendre. Dans ces cas-là Utilisez une réponse de ce style. J'ai profité de cette période de transition professionnelle. Ne dites pas chômage, chômage c'est moche. Dites j'ai profité de cette période de transition professionnelle pour faire un bilan de compétences, pour me former, pour voyager, pour progresser dans telle langue. Voilà, utilisez ce mot transition professionnelle, et à ce moment-là, vous justifiez ce que vous avez fait durant cette courte période. Le recruteur n'attend pas nécessairement que vous lui donniez une raison. Il attend que vous développiez, il attend que vous soyez à l'aise par rapport à ça. Et puis, on ne sait jamais, vous pouvez également tenter. J'ai profité de cette période de transition professionnelle pour bien étudier le marché, pour bien analyser les entreprises, et j'ai pris le temps de trouver l'entreprise qui corresponde à mes valeurs et dans laquelle je souhaite évoluer et dans laquelle je souhaite faire un petit bout de chemin. Pourquoi ne pas tenter cela Parce que cela montre que vous avez pris le temps, entre guillemets, de le rencontrer. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais honte de vos trous dans le CV. À très bientôt pour un prochain numéro un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibot.